0: Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, que Dieu, le Tout-Puissant, continue à partager avec nous sa grâce. Merci au Seigneur qui nous a réveillés encore ce matin. Merci au Dieu de gloire qui nous accorde la capacité de pouvoir le louer, de pouvoir l'élever et surtout de pouvoir savoir qu'il est Dieu régnant par-dessus et au-dessus de tout. Paix et grâce à vous tous qui êtes connectés pour prier avec nous. Paix et grâce à vous tous qui êtes là pour pouvoir passer ces moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Alors, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, l'esclave volontaire de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un morceau, une portion de la parole de Dieu. Et nous avions commencé déjà à en parler depuis trois jours. Aujourd'hui encore, je vais faire de même parce que j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que nous puissions continuer à en parler. L'importance des rencontres, mais aussi reconnaître les, les personnes ou les rencontres toxiques dans votre vie, c'est très important. Cela était en train de trotter, de tourner dans ma tête, dans mon cœur et nous allons essayer de partager avec vous cela durant cette semaine tout en demandant à ce que la grâce du Seigneur puisse être avec nous, tout en demandant vraiment à ce que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous éclairer avec beaucoup de lucidité pour que nous puissions euh, donner cette, ces exhortations avec euh, beaucoup d'amour et surtout beaucoup, beaucoup de compassion. Paix et grâce, bien-aimés, et encore une fois, bienvenue, que votre semaine soit bénie, que votre journée soit bénie, que votre mois soit béni, ou du moins ce qu'il en reste, et que l'Éternel, notre Dieu, puisse être pour vous un, un cordon de grâce, et cela au nom de Jésus. Alors, j'aimerais vous inviter à partager avec moi Genèse 29, versets 11 à 13. Genèse 29, versets 11 à 13. La Bible dit... Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa et le baisa. Il le fit venir, il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Amen. Alors vous allez remarquer avec moi, bien sûr, bien sûr on le lira beaucoup plus tard, Comment est-ce que, est que Jacob est tombé amoureux de Rachel Comment est-ce que Rachel a été pour Jacob l'amour de toute sa vie, malgré que celle-ci ne lui ait donné que deux enfants, dont vous connaissez les noms, je suppose, Joseph et Benjamin Mais Jacob est resté très, très attaché. Et vous allez même remarquer en lisant la parole de Dieu beaucoup plus loin, que même lorsqu'il fallait qu'un Benjamin devienne roi en Israël, on a dû lui demander par voie prophétique de passer vers par le sépulcre de Rachel. Un jour, nous en parlerons. Bien-aimés, il existe des rencontres qui tuent votre destinée, des rencontres qui sont capables de vous influencer négativement. Et c'est de ces rencontres-là que je voudrais parler. Des rencontres qui empoisonnent votre vie. Des rencontres qui, qui vous rendent, en fait, émotionnellement dépendant. Des rencontres qui vous rendent, euh, euh, qui, qui, qui vous dénaturent, qui vous amènent à ne plus être vous-même. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, lorsque vous faites des rencontres qui vous amènent à douter de vous-même, oui, vous m'avez bien entendu, des rencontres qui vous amènent à douter de vous-même. Remarquez dans la parole de Dieu, la rencontre entre le vieux prophète et le jeune prophète a amené le jeune prophète à douter même de ce que le Seigneur lui avait dit. A amené le jeune prophète, en se basant sur l'expérience du vieux, à croire que le Seigneur ne pouvait pas être avec lui. Bien aimé, lorsque vous faites une rencontre qui vous amène à douter de vous-même, c'est là que vous commencez à vous rendre compte dans votre vie que le doute commence à s'installer. Or, une fois que vous commencez à douter de vos pleines capacités, adulter des talents que le Seigneur vous a donnés. Vous êtes en train de mourir petit à petit quant à votre destinée. N'oubliez jamais que lorsque l'Éternel veut vous bénir, lorsque l'Éternel vous a choisi, eh bien, bien aimé, lorsque même l'Éternel vous a prédestiné à faire une chose, la, 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 le modus operandi de Dieu qui est reconnu et reconnu dans toute la parole de Dieu, c'est que l'Éternel vous donnera les talents qu'il faut pour que vous puissiez les réaliser. Si vous voulez... La volonté de Dieu dans votre vie se cache d'abord derrière les talents naturels qu'il vous a donnés. Parce que ce que vous devenez dépend de la manière dont vous utilisez les talents que l'Éternel vous a donnés. Dépend de la manière dont vous utilisez la chose que l'Éternel vous a donnée. Il y en a qui n'ont que la verve oratoire. Il y en a d'autres qui sont forts avec les travaux de la main. Encore faudrait-il qu'ils sachent lesquels. Il y en a qui sont forts au sport. Il y en a qui sont puissants lorsqu'il s'agit par exemple de, de, de pouvoir établir des critiques politiques, des critiques économiques, des critiques culturelles, sociologiques et j'en passe. Bien aimé, une relation qui vous amène à douter de vous-même est une relation toxique, est une relation toxique, est une rencontre qui n'est pas bien. La deuxième des choses, bien aimé, c'est que si vous vous retrouvez dans une relation, vous faites une rencontre qui vous amène à être influencé négativement, vous voyez ce genre de relation en fait qui vous dénature, ce genre de relation qui vous change, ce genre de relation dans lesquelles vous commencez à faire des choses que vous n'aviez, vous n'auriez jamais pu penser faire, ce genre de relation dans lesquelles vous devenez impudique, vous devenez adultère, vous devenez escroc, vous devenez menteur parce que simplement vous êtes en train de vivre avec des personnes qui ne sont pas dérangées par le fait de poser ces actes, bien aimé. Pour de telles choses, je vous conseillerais de fouiller. Lorsque vous, êtes dans, vous faites une rencontre qui est toxique, une rencontre qui vous empoisonne, bien aimé, cela va vous influencer négativement. Vous savez, des fois même dans nos maisons, dans nos familles, il est de ces choses où nous regardons nos enfants, nous nous rendons compte que l'enfant est en train de changer. Alors, il faille en ce moment-là se poser la question qui est-ce qu'il a rencontré, avec qui est-ce qu'il marche. Mais bien aimé, il n'y a pas que les enfants qui puissent être influencés négativement. Même une personne adulte, même un papa, une maman Peuvent être influencés négativement Un pasteur, un prêtre Peut aussi être un, influencé négativement Des personnes qui vont vous amener à perdre vos valeurs Des personnes qui vont vous amener dans un couloir de vie Où vos principes sont en train de tomber Des personnes qui vont vous amener à trahir même Ceux qui forment vos fondamentaux Dans vos relations avec le Seigneur Des personnes qui vous amènent, bien aimés à devenir tout sauf vous-même, des personnes qui vous détruisent négativement, des personnes qui vous influencent négativement. Oh, je prie ce soir ce matin avec le Saint-Esprit que l'Éternel nous détache de ce genre de personnes, des personnes qui vous influencent négativement, des personnes qui vous amènent à être ce que vous ne devez pas être. Mais au contraire, je prie que le Seigneur mette à côté de vous des personnes qui vous aideront à développer l'estime de soi, des personnes qui vous amèneront à développer la confiance en Dieu, à développer votre foi. bien aimé une relation, une rencontre qui vous influence négativement est une relation qui finira par vous enterrer. Troisième type de personnes, bien-aimés, dont les rencontres avec peuvent vous détruire, bien aimé ce sont des personnes qui vous font perdre l'impression d'être libre, des personnes qui vous font vivre une culpabilité Permanente. Vous savez, ce genre de personne, des fois même dans les couples, nous en avons. Vous avez connu un péché, vous avez connu quelque chose de mauvais. Eh bien, bien aimé, cette personne-là commence à vous culpabiliser. Cette personne commence à vous enfermer comme dans une sorte de maison, comme dans des émotions ou des sentiments dans lesquels vous vous sentez toujours coupable, coupable, coupable. Vous voyez ce genre de personne, vous demandez pardon pour. Vous mille fois pour la même chose, eh ben, elle ne change pas. Au moindre coup de théâtre, elle vous rappelle la même chose. Bien-aimés, et ce genre de choses sont courantes, même dans nos foyers, dans nos couples, et ça détruit beaucoup de personnes. Ça détruit plusieurs personnes, ça détruit plusieurs relations. Des personnes qui vous donnent l'impression de ne pas être libre, des personnes qui vous donnent l'impression de ne pas être vous-même, des personnes dont la mentalité vous détruise, dont les paroles vous culpabilisent. Bien-aimé, vous savez, des fois, nous avons ce genre de parents. Quand tu as échoué une fois, eh bien, ils te rappellent tous les jours que tu n'es qu'un « loser ». que tu n'es qu'un « loser ». Des personnes qui vous culpabilisent. Vous n'avez pas pris la bonne décision. Eh bien, cette personne va vous la rappeler toute votre vie. Vous étiez tombé dans un acte contraignant. Bien-aimé, cette personne va vous le rappeler toute votre vie, que vous le vouliez ou pas, à un certain moment, vous ressentez une pression psychologique qui peut aussi se transformer en pression spirituelle. C'est comme ça que des fois, même dans les églises, notez bien, vous avez des gens qui confessent le même péché plusieurs fois. Vous avez des personnes qui confessent le même péché pendant dix ans, pendant 30 ans, pendant une année. En fait, des personnes qui en arrivent à un point où elles ne croient plus au pardon que le Seigneur Dieu est capable de leur accorder. Des personnes qui ne croient plus que le Seigneur soit capable de leur accorder, d'aller mieux. Des personnes qui ne croient plus que Dieu puisse être avec elles à cause d'un péché. Or, bien aimé, la parole de Dieu déclare que si tu pêches, et si tu confesses de ta bouche, eh ben l'Éternel, notre Dieu, ça, je paraphrase, il va te pardonner. Bien-aimé, doute de tout, mais ne doute jamais du pardon que Dieu accorde. Parce que lorsque ta repentance est sincère et que tu prends l'engagement de ne plus y retomber, il t'arrive de retomber dedans, pleure devant Dieu, réclame sa pitié, réclame sa miséricorde. Après, comme disent, comme on le dit couramment, fais tes clics, fais tes claques, avance vers ta destinée. Bien-aimé, que le péché d'hier ne puisse pas limiter tes perspectives du lendemain que les péchés d'aujourd'hui ne puissent pas limiter tes perspectives du lendemain. Oh, je prie le Seigneur ce matin qu'il éloigne de nous la culpabilité. Vous savez, la culpabilité, c'est une prison dans laquelle l'homme ne sait plus se pardonner. La culpabilité, c'est une prison dans laquelle l'homme est dénaturé. La culpabilité, c'est une prison dans laquelle vous devenez, en fait, dépendant de ce que les gens pensent de vous, dépendant de ce que les gens disent de vous. Bien-aimés, si vous vous êtes sûrs que derrière l'acte que vous avez posé, le Seigneur est avec vous, alors bien aimé, ne culpabilisez plus. Et même si vous aviez mal agi et que vous avez demandé pardon, la puissance du pardon, la puissance de la réconciliation avec Christ, la puissance de l'œuvre de la croix, c'est celle de nous amener à comprendre que lorsque je répands mon cœur devant le Seigneur, je suis pardonné. Frère et sœur, je t'incite à ne pas, à ne pas confesser le même péché toute la vie. Et surtout nous qui prêchons souvent sur la délivrance. Bien aimé, il arrive malheureusement que derrière nos enseignements, et j'ose le dire, que nous puissions contraindre les personnes à confesser chaque jour le même péché, à fouiller chaque jour dans le même passé, à fouiller chaque jour dans le même passé. Un jour, je parle avec une soeur, je lui ai posé la question, « Je suis le quantième serviteur de Dieu auquel tu es en train de parler de cette chose. » Que tu as eu à faire. Elle me dit, Vous êtes peut-être le 30e. J'ai dit, Ma soeur, ça veut dire que le problème, ce, pas, ce ne sont pas les démons, mais le problème, c'est la culpabilité qui est restée dans votre cœur. Vous devez vous débarrasser de la culpabilité. Vous devez croire au pardon que le Seigneur vous accorde. Vous devez croire que si Dieu vous pardonne, cela est passé. Si les conséquences viennent, commencez maintenant à détruire cet acte-là pour ne plus retomber dedans. Je répète, commencez à détruire cet acte. Vous savez, quelquefois, le diable vous rappelle votre passé juste pour vous rendre dépendant et coupable. Rappelez au diable qu'à la croix, Jésus-Christ est mort pour vous rendre libre. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne que tu es libre par l'œuvre de la croix, tu es libre par le sang de Jésus. Ton passé d'hier que tu as eu à confesser, tu n'es plus dedans. Et je prie le Seigneur que le sang de Jésus te couvre et qu'aucun démon ne puisse profiter de la culpabilité pour pouvoir te manipuler ou pour pouvoir entretenir en toi une situation mauvaise. C'est comme ça que bien-aimé même dans certains couples, les gens souffrent. Pourquoi Parce que tu as eu à prendre une mauvaise décision et la femme te rend coupable. Si tu fais ceci, tu verras ce qui va arriver. Si tu fais cela, je vais faire ceci. Tu ne, tu ne, tu ne verras plus tes enfants. Si tu fais cela, tu n'auras plus ton argent. L'homme qui commence à faire chanter sa femme, qui la coupable. Oh, je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je crois que je m'adresse à quelqu'un, je prie ce matin que l'Éternel, notre Dieu, nous aide à vaincre la culpabilité, que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à vaincre la culpabilité, que nous sortions de la prison de la culpabilité, que nous sortions de la prison de la culpabilité au nom de Jésus, que le Seigneur nous mette en contact avec des personnes qui nous aident à évoluer, avec des personnes qui nous boostent, avec des personnes qui nous aident à creuser en nous-mêmes pour ressortir la meilleure personne, la meilleure version de nous. Je prie avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse être élevé, que Jésus-Christ puisse être glorifié. Et ce matin, c'est avec le Saint-Esprit que j'ai prié. Ce matin, c'est par la grâce de Dieu que je prie. Bien-aimés, demeurons tous bénis. Et si tu veux, prends un peu de temps à côté, prie demande au seigneur sa grâce demande au seigneur sa faveur dis au seigneur j'ai péché je reconnais pardonne-moi mais plus personne ne peut me condamner là où toi tu m'as pardonné même le diable ne le peut <rire> paix grâce paix grâce